0: 好，各位弟兄姐妹平安。愿耶和华与你们同在，愿耶和华也赐福给你们。阿门。无论是在实体的，或者是线上的，我们都渴望在今天的五旬节的主日，我们经历圣灵真实大能的浇灌。那这是我的祷告，因为我们看见这一两个月圣灵造访我们教会。从年轻人开始，从学生的崇拜开始，经历圣灵的浇灌跟造访，后来在我们的礼拜五的全职同工成道，还有在青年牧区，还有在国际牧区，都陆陆续续发生圣灵造访、掌管、主导整个聚会的进行。那这是非常令人兴奋的一件事情，也是我们的心里面。多年的祷告就是主，求你再一次的造访我们。我们台北良堂已经蒙受很多的恩典，但是我们需要在面对新的季节的挑战，需要五旬节的圣灵的火更大的烧在我们中间。所以，我们的心里面对于今天的五旬节的主日是充满了兴奋的期待，就好像在第一堂，在最后。回应的时候，我们看到圣灵强而有力的运行在我们的中间。我相信今天，当我们信息结束，我们回应的时候，圣灵也会把更大、更荣耀的同在跟火烧在我们的中间。那这是我们今天每一个为今天五旬节主日祷告的弟兄姐妹都充满了这样的一个热情的一个期待。不但是热情的期待，而且要真实的发生在我们的中间。无论是在我们的现场或在线上的，我们都要看见圣灵是超越时空的，把火烧在我们每一个人的中间。那我们今天我们要读的经文，就是在《使徒行传》第二章第一节。我们一起读下去，我会跳着读，就是讲到五旬节，大家很熟悉的圣经的记载。所以呢，现在请大家。啊，看着 PPT， 或者你有圣经，你也可以看着圣经来读啊。我们一起起立，用恭敬的心来读神的话语。请五旬节到了，门徒都聚集在一处。忽然从天上有响声下来，好像一阵大风吹过，充满了他们所坐的屋子。又有舌头。如火焰显现出来，分开落在他们个人头上，他们就都被圣灵充满，按着圣灵所赐的口才说起别国的话来。那时有虔诚的犹太人从天下各国来住在耶路撒冷，这声音一响，众人都来聚集。个人听见门徒用众人的家乡话说话，就剩纳闷，都惊讶稀奇，说：“看呐、啊，这说话的不都是加利利人吗？我们个人怎么听见他们说我们生来所用的家乡话呢？他们用我们的家乡话讲说神的大作为。”众人就多惊讶猜疑，彼此说：“这是什么意思呢？”还有人讥诮说：“他们无非是新酒灌满了。”彼得和十一个使徒站起，高声说：“犹太人和一切住在耶路撒冷的人呐、啊，这件事你们当知道，也当侧耳听我的话。”你们想这些人是醉了，其实不是醉了，因为现在不过是上午九点，这正是先知约珥所说的。神说，在末后的日子，我要将我的灵浇灌凡有血气的，你们的儿女要说预言，你们的少年人要见异象，老年人要做异梦。在这些日子，我要将我的灵浇灌我的仆人和使女，他们就要说语言。在天上，我要显出骑士，在地下，我要显出神机，有血，有火，有烟雾。日头要变为黑暗，月亮要变为血红。这都会在主大而明显的日子临到以前发生。到那时候，凡求告主名的，就必得救。我们来祷告，哈利路亚！祝我们大大赞美你。想到五旬节的时候，我们的心中就充满了火热，充满了期待，渴望主你不只是在历史上发生过这样的事情，更是要在现在。在你所爱的教会发生同样的事情，而且照着你所说的，在末后的日子，在你再来之前，你的圣灵会持续、持续更大、更多的浇灌下来。主啊，我们今天众人在你面前，主啊，我们这样的渴望祷告，求你的圣灵透过你的话语，烧掉我们心中的杂草，因为你说话。像火一样，可以烧掉一切拦阻你的话语；工作的那些杂草都要烧掉。你说你的话像大锤一样，都能够打碎拦阻你工作那些石头，都要从我们心中要完全的打碎挪除，让我们每一个人在五旬节的主日，我们的里面没有杂草，我们里面没有石头拦阻你的工作，做吧？愿主的圣灵。现在就做工在我们的心中，以至于我们领受你所传讲的道的时候，主的圣灵就更大的工作在我们的中间，圣灵就更大的浇灌在我们的生命。主要让我们今天来到这里的每一个弟兄姐妹，以及在线上参加聚会的每一个弟兄姐妹，主要都一同经历五旬节圣灵如火的浇灌，烧在我们每个人头上。主啊，这就是你的工作，这就是今天我们众人要一同经历的那一个真实要发生在我们的生命呢见证。感谢赞美主，这样祷告是奉主耶稣基督圣名，阿门。请坐。我们今天要讲的信息啊，叫做震动与救赎。为什么我会定这个题目？是因为在一个多月前，我在思想圣灵的工作的时候，我就想到圣灵浇灌下来是一个非常大的震动，也带出非常大的一个救赎的果效，所以我就用这个题目跟大家一同来思想。那么谈到震动，我相信我们每一个人都不会忘记的，就是在一九四五年美军在日本。投下的两颗震动全世界的原子弹，那这个原子弹两颗爆炸在日本的本土上面的时候，就让日本的无条件投降。可是全世界人也看到了原子弹的威力是这么的大，单单一颗投在广岛的那个原子弹，瞬间。在热辐射跟冲击波的大能的影响之下，就瞬间死了七万人。这真的是一个很大的威力。之后半年的时间，因为这个辐射烧伤，还有其他爆炸所造成的相关的疾病，又死了九万。人到十四万人之多，又经过五年，那个辐射的影响力造成了许多人罹患癌症跟其他相关的并发症，又死了二十万人。所以你可以看见一颗原子弹，在短短的五年之内，杀死了将近三十六万人到四十一万人之多啊！那这就是一个。原子弹对于全世界全人类的一个震动，但是今天我们要提到的另外一种震动，就是两千多年前我们的神在耶路撒冷投下的两颗震动全世界的属灵原子弹。第一颗属灵原子弹就是耶稣的死跟复活。我们到耶稣死的时候地大震动。圣殿里面的幔子从上到下列为两半，从此人就可以坦然无惧的回到爱我们的天父上帝的面前。耶稣的死承担了我们所有罪的刑罚，就像我们今天领了圣餐一样，为我们开了一条又新又活的路，让我们从神的仇敌变为神的儿女。耶稣复活的时候，地也是同样的大大的震动。我们看见复活的主，四十天之久向门徒显现，大大的震动的灰心失望的门徒们。所以我们看到，这就是第一颗神在两千多年前耶路撒冷所投下的属灵的原子弹。为什么我说它是震动了全世界？因为在广岛长期的原子弹杀死的很多很多的人，可是神投在耶路撒冷的数灵原子弹，却震动了全世界，拯救了许许多多的人，一直到现在已经拯救了三十几亿的人。所以你会发现，神所投的第一颗耶稣的死跟复活的原子弹，没有杀死任何人。反而救了非常非常多的人，他摧毁了人类两个最大的敌人，第一个敌人就是罪，第二个敌人就是死。耶稣的十字架摧毁了罪的权势，耶稣的复活摧毁了死亡的权势，所以带给全世界极大的震动，那是很美好的事情啊！但是。还不够，神说我要在投下第二颗属灵的原子弹，就是五旬节的时候，圣灵大能的浇灌下来，哇，这个震动也是震动了全世界。那我看了今天的经文，我把它整理成五旬节的震动有三方面的震动，第一方面的震动是震动神的百姓，五旬节。圣灵浇灌下来的时候，刚才的经文记载，天上有响声出现，好像一阵大风吹过。然后呢，门徒就可以感受到那一个震动在他们中间。然后呢，有舌头如同火焰降在他们的身上，他们都被圣灵充满，就说出别国的话语来。那这是一个很大的震动，因为门徒不会说别国的话语，怎么这个时候会说呢？而且那个大的响声，大的好像那个风一样吹来的时候，让他们感到一个很大的一个震动。他们居然能够说出许多国家的没有学过的语言呢、啊，所以这是第一个震动，就是震动神的百姓。我们看到今天的经文就是这样记载。第二个震动，就是震动列国万民，因为当时很多犹太人从天下各国回到耶路撒冷，住在那里。就在那个时候，他们听见的那个响声，然后就看见这些门徒用众人所居住的那个地方的家乡话在那边说话，觉得。很纳闷，哎，这不是加利利人吗？加利利人怎么会到我们的国家家乡能够说这些话呢？所以他们很纳闷，然后很惊讶、稀奇，怎么会有这种事情发生？这也是一个震动，纳闷、惊讶、稀奇。第三个震动是震动天象地貌，这是在末后的日，圣灵要持续的更大的浇灌下来的时候，同时会发生的事情。就是今天我们所看到的经文，在天上，主说他要显出奇事；在地下，主说他要显出神机，然后有血，有火，有烟雾。然后呢，日头要变为黑，月亮要变为血红。那这都是在主再来之前要发生的事。那表示什么？表示在主耶稣再来之前，在地上会有两股的力量。会同时出现第一股的力量，就是世界的混乱，无论是疫情、地震、火山爆发、战争、瘟疫，这些就是在整个地上所会发生的事情。然后呢，在天上，我们看见有日全食、日头变黑，还有月全食等等这些天上的。这个改变让人看了惊心动魄，但是你会发现在地上也有很多的神机发生，也就是说，圣灵在耶稣再来之前大大的浇灌下来的时候，好像两股的绳子交替的穿织在一起，一个是世界的乱象，一个是天国的大能，同时。交织成幕后的景象，那对我们来讲是什么意思？对我们来讲很简单，是所有的震动都是为了救赎，这一点非常重要。特别是在台湾现在疫情爆发的时刻，我们会觉得神在震动台湾，我们会觉得心里面很焦虑，甚至会害怕，到底我们会不会染疫？咱以后会不会就死了？但是我要跟大家讲的是，对于基督徒而言，无论我们所遭遇的震动是什么，是疫情，是疫情所带来的财务经济的损失，或者是我们的家庭遭遇的一些意外，或者有人生重病过世，不管是怎样的震动，请大家一定要记得。所有的震动都是为了救赎，这是今天我们从经文看得很清楚的。所有天象的震动，地上的一个震动，都是为了让我们看见天国的福音能够传遍天下，显出神之奇事。就像耶稣所说的，这福音要传遍天下，对于万人做见证，末期才要来到。所以我要讲的是什么？我要讲的是今天的经文也是这样说：到那时候，凡求告主名的，就必得救。表示神允许这个世界陷入一个极大的混乱里面，但是他的目的不是制造混乱，他的目的是要拯救人脱离这样的一个灾难，因为神不喜悦一人沉沦。乃愿人人悔改得救。所以呢，主耶稣在之前，一定会发生更多更多的灾难。但是感谢主，那就是我们最好的时机，就是让人可以呼求主民得着拯救的最佳时机。如果我们看现在这个新冠疫情在全世界的一个状况，我们就了解这是一个非常令人担心害怕的一个状况。因为呢，新冠病毒它不断的变异，今天我们的 Omicron 可能是比较轻症的为多，可是医学专家也告诉我们说，将来的变异可能比现在的传染力更强，致死率更高，所以呢，这就是没完没了的一场战争呢、啊。那目前是有五亿多的人确诊，六百多万的人死亡，是非常大的一个瘟疫啊，让人。害怕、担心、忧虑，但是感谢主，神透过全世界许多人的祷告跟一些先知的领受，也再次的肯定了这样的一个话语，就是现在也同时是进入末日四一八大复兴和大收割的季节，四一八就是《路加福音》第四章十八节，大家都会背。主的灵在我身上，他用高高我，叫我传福音给贫穷的人。所以，亲爱的弟兄姐妹，现在是一个震动的时刻，也是一个救赎的时刻。主的灵在末日要更大的浇灌，让我们传福音给贫穷的人，叫瞎眼得看见，贝鲁的释放，受压制得自由。没有圣灵的工作是不可能让坏消息变成好消息。所以，我们现在是最黑暗的时代，也是最光明的时代；是最糟糕的时代，也是最好的时代；是最寒冷的冬天，也是最温暖的春天。亲爱的弟兄姐妹，让我们有这样的一个看见，以至于我们能够超越现在我们所面对的那个让我们惧怕的震动。这就是五旬节，他要告诉我们所有神的百姓。我们都不要再害怕。你知道，很多时候我们的害怕让许多人失去了福音的好处。所以主的灵要大大的浇灌下来，让我们在圣灵里面被浇灌的时候，我们都是全然的刚强壮胆，没有再怕的。让我们不但没有怕，而且我们能够把福音好像疫情一样传播的非常的快速。我也宣告福音的大能，要透过教会，要比 Omicron 传得更快，更多人能够得到拯救。这就是我们需要这样的祷告，求圣灵做这个工作，因为只有圣灵能够做成这个工作。我们的宣告没有圣灵的浇灌是不可能成就的，所以我们一定要渴慕圣灵更大、更大的浇灌下来。不管我们过去零售。多少次的圣灵的浇灌，在耶稣再来之前，圣灵只会更大、更大的浇灌，因为神渴望看到更多、更多人涌入神的国度。所以呢，今天呢，我们就是要从这个五旬节圣灵的浇灌所产生的三件圣灵的工作，我们来思想：我们活在现今的时代，我们是不是也能够一同？来进入圣灵的浇灌所产生的三个工作里面，第一个工作大家都知道，赞美神的大作为。圣灵交换下来在一百二十个门徒的身上的时候，他们被圣灵充满，他们就用他们自己听不懂的语言讲说神的大作为。什么叫讲说神的大作为呢？就是赞美神的大能作为。那他们都是犹太人，所以我在想象。他们谈了些什么？我没有在现场，但是我可以推论，可能他们会谈到：哇，我们要赞美神大能的作为，他兴起十个灾害，把我们的祖先从埃及领出来，能够让我们成为一个民族，从一个国家。哇，我们要大大赞美神的大能作为，他让我们走过旷野的时候有云柱火柱与我们同行，在我们饥饿的时候他吃下玛纳，在我们口渴的时候。他让磐石出水，哇！他们继续的赞美神，说：“当我们进迦南地的时候，神怎么样与我们同在，让我们能够胜过仇敌，能够得地为业，都是因着神大能的作为。”让我们的赞美神大能作为！哇，在以色列历史里面有以利亚的时代、以利沙的时代，好多好多的神迹出现。我相信他们的赞美一定会谈到以色列历史神所做的那些伟大奇妙的事情。那同样的，我们也是一样，在现今的时代，我们也要一同来经历圣灵的浇灌，来谈论神在现今的时代，在你的个人，在你的家庭，在教会，在全地神所做的奇妙的事情。那我相信这一定合乎神的心意，神也非常喜悦我们这样子来赞美他。那我在想的问题是什么？我说：“为什么圣灵浇灌下的第一个外显的现象是谈论神的大能作为，而不是传福音？”这个我一直在想这个问题啊。后来呢，好像圣灵有这样子让我了解那个时候的背景。其实，圣灵浇灌下来，为什么让一百二十个门徒他们？谈论神的大作为，因为其实当时的背景是让他们非常害怕的。因为耶稣跟他们讲什么？说你们不要离开耶路撒冷哦，我要复活升天哦，我要留下你们哦。但是你们不要跑，你们是加利利人，我知道你们想绕跑到加利利啊，所以呢，不要离开耶路撒冷，只等到圣灵浇灌下来。如果我是120个门徒里面的一个。我心里面说：“主啊，我相信，但是现在情况很危险呢，因为你被打、被杀，然被羞辱、惨死在石架上。现在我们看到你复活，不过呢，你升天跑掉了，又是留下我们在地上。你说什么事，你要交课讲还没有啊，我们还没有经历到。所以呢，最好我们这一群人哈，就回到加利利，远离耶路撒冷，这样比较安全。”要不然我们留在耶路撒冷哦，万一哪一天那一些人又来抓我们、打我们、又杀我们，那我们就死定了。如果你是门徒，你会不会想说，耶稣叫我不要离开耶路撒冷，很危险呢？因为耶稣就是在耶路撒冷死的、啊，所以呢，门徒他一定会这样想。那我先回加利利再说哈、啊。可是主说不要离开耶路撒冷。不要离开耶路撒冷，什么意思？就是我们现在对我们来讲，不要离开现在疫情时代让我们害怕的这个时候，不要离开，因为圣灵要浇灌下来啊！瘟疫震动全世界，圣灵也要震动全世界啊！所以不要离开，不要害怕，因为这是最好的时机啊！圣灵就是要浇灌的时刻。圣灵是选在那个好像地上乱象最大的时候，他最大的教官下来，因为他要拯救人了、啊。所以呢，我就想到，哎，这还真有道理。也就是说，我们会看到一个现象，就是当我们被圣灵充满，我们谈论神大能作为的时候，他其实代表什么？代表神的同在，就是圣灵充满我们。显出我们平常做不到的事情，用各国的语言谈论神的大作为，那就是神迹，就是神的同在。那这个神的同在，让我们有很深的安全感。就是门徒他们谈论神的大作为的时候，他们就在神的同在里面。也就是说，圣灵充满就等于神的同在，因为圣灵充满就是把神的同在带到。人间带到我们中间，那这个神的同在是非常重要的。被圣灵充满的人，常常会赞美神，称颂神为大，显出神的同在，释放出神的大能。我们一定要了解，圣灵充满在你我的身上，一定会开我们的口，让我们的口能够赞美他，能够称颂他为大，然后我们。旁边的人就看到哇，神与他们同在，然后呢，神的大能就会被释放出来。那这是一个非常重要的一个认识，就是为什么我们需要被圣灵充满？因为圣灵充满就等于神的同在，神的同在我们就不害怕，因为神的大能会释放出来。所以呢，你会发现保罗也是这样讲：不要醉酒，酒能使人放荡。乃要被圣灵充满，然后呢，就用诗章、颂词、灵歌，彼此对说，口唱心和的赞美神。所以，我们看到最近这一两个月，圣灵造访了我们学生的崇拜。圣灵一充满一浇灌，我们学生。崇拜的人就不断的敬拜赞美他，本来敬拜赞美就是二十分钟、三十分钟，结果他们是没有办法停下来，他们一直在，才一个小时还在敬拜赞美神呢、啊。那就是圣灵造访的现象，就是让我们的敬拜赞美一直讲下去，超过了我们已经安排的时间呢、啊。今天圣灵造访我们，可能也会有一些，好像，哎，怎么超过了我们一些预定的时间呢？那因为圣灵主导的一个。情况之下，他第一个就是要把这个赞美的话放在你我的口中，尊神为大，然后他的同在，他的能力就要释放出来，以至于在场的人没有一个人想要离开的，因为在神的同在中，你要离开那太可惜了。在神的大能预期的时候，你居然跑走了，错失了神的大能的工作，那真是有够可惜的。但是今天我们很多时候，我们都是按照表抄课了。就说什么时候做什么事情，什么时候做什么事情，什么时候聚会结束，什么时候就没有做，这需要安排，要不然就一段混乱。可是我要讲的是什么？我们能不能在我们已经既定的一个时间表里面，允许圣灵主动的介入，带领我们进到我们以前可能没有经历的那一些事情？就好像我们的学生的崇拜，我们的教会全职同工的晨祷，上个礼拜五也是一样。圣灵造访在我们中间，哇！很多人趴在地上哭泣啊，很多人大声的赞美神，真的很多很多奇妙的事情发生。隔一天的青年崇拜也是一样，敬拜停不下来的，整个次序都被打乱的，国际牧区也是一样。所以，亲爱的弟兄姐妹，你不要错失现在圣灵要造访我们的这个最佳的时刻啊，让我们。每一个人都存着这样的期待，让圣灵能够更自由的运行在我们的中间。所以，我们看到赞美神的大能，作为一方面显出神的同在，一方面显明神的心意。什么心意呢？我们看到就是普世宣教的心意。为什么这样说？因为今天的经文很清楚的，一百二十个门徒用各国的语言。谈论神的大作为的时候，对象是谁？对象当然是这些从天下各国回到耶路撒冷的犹太人，因为门徒用自己听不懂的话说，他自己也讲的听不懂，他怎么会知道什么？对不对？可是那一些天下各国的人回来就听得懂啊！哇，这个是谈论神的大作为啊！那根据统计，接下来。所写的地区就是罗马帝国的横跨欧亚非三洲的区域，包含了现在的伊朗、伊拉克、土耳其，还有北非啊，包括埃及，还有欧洲的意大利、希腊，还有许许多多在罗马帝国的地区的人都回到耶路撒冷，这些犹太人。他们来自这些国家，所以你会发现哇不得了哎，整个代表罗马帝国横跨欧亚非三洲的这些犹太人都回到这，不对？代表了神呀，差遣教会进入普世宣教的行列里面，所以你会发现圣灵降临在我们身上。耶稣说，圣灵降临在我们身上得到能力，是为了让我们从耶路撒冷。犹太全地、撒玛利亚，直到地极做主的见证，意思说，圣灵充满的最主要目的就是普世宣教。好像初代教会，他们120个门徒，他们所说的话就是这样子的，让所有来自天下各国都听见神大能的作为。那当然，最大的作为就是透过耶稣基督的救恩，救赎人类脱离罪和死的权势。所以呢，我要讲的是什么？五旬节的焦点不是教会的诞生，而是神国的扩张。今天有一些传道人，他会讲到五旬节的焦点就是教会的诞生。哈利路亚，教会诞生了，教会生出来了。不，五旬节的焦点不是教会诞生，是神国的扩张。从使徒行传第一章，耶稣复活四十天之久，讲论神国的事，到最后一章。使徒行传二十八章最后一节，保罗被软禁在罗马的时候，最后一节保罗被软禁的地方，他就放胆讲论神国的道。所以从第一章到二十八章，全部都是被天国的福音、神国所贯穿，而中间才出现教会。所以呢，教会不等于神国，它只是神国彰显的一种形式。但是教会重不重要？教会非常重要。但是神国创造教会，教会见证神国，所以没有教会也不行。但是教会永远不是五旬节的焦点。五旬节焦点从头看到尾都是神国不断的扩张啊，是透过教会没错。不过教会没有神国是不会存在的。教会今天，全世界这么多的教会，为什么有些教会软弱无力？为什么有教会只是顾自己的事情，却没有想到还有很多人没有进入神国、啊？这就是问题所在。我们知道五旬节，我们知道武学教会诞生，可是我们就教会诞生很好啊，生出来的哇，神很爱教会，给我们很多很多丰富的资源，让我们可以享受，很棒很棒。对，这些都没错，但是。五旬节的焦点永远不会是教会的诞生，它让教会被创造出来，目的是见证神国。这一点我们一定要非常的了解，要不然教会就失去它存在的主要目的，就是普世宣教，就是让所有地上的万族得着福音的好处嘛。所以呢，我很喜欢约翰卫斯理所说的一句话，他说：“世界。”是我的牧区，牧区不是我的世界。讲的真好，这真的是被圣灵充满的人所讲的话。我再讲一次：世界是我的牧区，牧区不是我的世界。他讲的意思是什么？很多的教会，他就是在牧区里面把所有的精力全部投资在牧区，然后把自己的羊群照顾的很好，这样就好了。忘记了另外有羊哎，就说我另外有羊去找他们归入同一个羊圈、啊，让你忘记了就只是照顾，所以牧区成为你的世界。约翰福音你说不是世界是我的牧区，我要拥抱世界，我不止拥抱神给我的羊群，我要拥抱世界还有很多没有认识主的羊群，要把他们领来归入我们的大牧者里这是对的。所以神使用。于洋是成就的非常荣耀的工作。那接下来我要谈的是，在教会复兴的历史里面，有一个人物是德国的贵族，他是十八世纪的人，叫清城多夫，他是伯爵。那为什么要提他？因为他在十八世纪引爆了莫拉维亚的大复兴。那么谈到这件事情，我心里面呢有很深的感动，因为呢在当时。啊，我们知道宗教改革之后，很多宗教改革的圣徒就被当时的天主教所逼迫，啊，就逃到了这一个啊，清晨多夫伯爵他的山庄，所以他就收留他们。但收留他们之后呢，他里面呢有注意到一些现象出现，让他心里面很忧心。第一个现象就是这些。各路的英雄好汉逃到他的这个山庄的时候呢，彼此之间不合一。领圣餐的时候就常常吵来吵去。哎，我们的宗派呢，领圣餐是一个杯子大家喝、啊。有人说不是、啊、这样不卫生啊，我们是许多杯子大家拿一个杯子自己喝了、啊。就单单为了圣餐的杯子是许多杯子跟一个杯子就吵翻天了，他就很难过。他说：“耶稣基督啊！”你的圣餐是让我们合一的，怎么先让我们纷争呢？啊，第二个，他看到一些基督徒，特别是下一代，有些孩子们呢，很优秀，很杰出。不过呢，他们就对属灵的事情呢，一点都没有兴趣啊，很冷淡。好主啊，那我们的下一代如果这样子，那我们的教会还有前途吗？当时莫拉维亚的地方只有两百多个信徒啊。那我们教会还有前途吗？这些下一道都是被属灵的事情都没有什么兴趣啊！那教会迟早会关门的了。他就祷告，就迫切的祷告，为着这个不合一，为着这个冷淡，迫切的流泪的恳切的祷告。主啊，你的圣灵一定要浇灌下来，你的圣灵不浇灌这些事情没有办法翻转的。主啊，你一定要浇灌下来，恳切的祷告。哇，他祷告呢，就影响了一些。教会的弟兄姐妹，那我们要一起祷告，所以开始就慢慢的有一群一群人在祷告，终于在一七二啊七年，就在那个时候，圣灵就砰就浇灌下来，哇！那一个浇灌，这大到一个程度，他们说我们不知道发生什么事情，在天上吗？好像是，在地上吗？好像是，说不出个所以然。好像在天上，又好站在地上。那个神的同在的荣耀，充满了他们居的地方。哇！他们每一个人都非常的喜乐，整个人好像被提到天上一样。从那时候开始，莫拉维亚的教会就开始的长达100年的24小时的祷告，而这个24小时的祷告长达100他们分。二十四个班次，一个人排一班一个小时，一天二十四班，就这样大家轮着这样祷告，哇，就成就了圣灵的一个主要的工作，叫做普世宣教的工作。从莫拉维亚大复兴开始的普世宣教的工作，成为教会历史里面单一教会却成就差派许多宣教师的伟大的工作的。见证就是莫拉维亚教会，他们才两百多人，但每一次、每一年都有很多人被拆分出去。根据统计，他们教会平均啊拆分出去的比例是一比啊一比六十，六十个里面有一个去做宣教师，那。比全世界的基督徒的总数差派宣教士的比例来讲高出很多。全世界的基督徒总人数的做宣教比例是一比五千呢，五千个人才中有一个人去做宣教士，他们是六十个里面就一个去宣教士。到一九三零年，他们统计下来，一九三零年莫拉维亚弟兄为他们已经差派出三千个宣教士出去，也就是从一七。二七年到一九三年，将近两百年的时间，他们拆派的三千个宣教师，平均一年拆派多少？十五个宣教师，不得了，一个月就拆派一点五个，谁能够做到圣灵的浇灌？圣灵的浇灌，所以我相信神对台北粮堂的心意，对台湾宗教的心意，对。五是宗教祭，就是圣灵要更大的浇灌下来，让更多的人可以听到这个好消息，以至于都可以涌入神的国度。这是为什么我有百分之百的把握，圣灵一定会更大的浇灌呢？今天就在今天，五旬节主日，圣灵要大大的浇灌下来，因为这是神的心意。莫纳维亚的大复兴影响了英国的宣教的工作，而且。兴起的代职宣教的模式，他们出去都是带着一技之长的，教会并没有给他们多机会，他们是靠着一技长养活自己，好像保罗织帐篷一样啊，不得了！他们去到许许多欧亚非很多很多落后的国家，然他们也开启了十九世纪伟大的宣教运动，影响了现代宣教之父威廉克里。你看到整个人数不多的教会在圣灵的高摩里面，成就了如此伟大的工作。这是第一个，我们看到五旬节圣灵所做的工作，就是赞美神的大作为，不只是我们自己赞美，而且是传给普世万邦。第二个工作是彼此扶持，一同站立。就像经文所说的，彼得和十一个使徒，他们就站起来，彼得高声说：“犹太人呐、啊，你们要听我所说的话。”今天发生这个事情绝对不是偶然的，所以彼得就开讲，而他开讲的时候呢，十一个使徒都给他一同站立，那这是非常宝贵的一个见证。就圣灵充满的时候，我们是一个合一的一个团队，没有人把彼得拉下来说：“你哪有资格讲讲到，三次否认主，你还有资格讲到吗？没有，没有一个人是这样的，他们彼此间。不再争论谁为大，所以你会发现，这个彼此扶持、一同站立的时候，产生一个很大的一个功能，就是释放出属天的权柄。Unity 必然会释放出 Authority 啊，这是很多人都共同的经验。就好像摩西在山上举手，呀，耶稣呀在山下打仗，那摩西的手也会酸啊。再怎么伟大的。人，他手举久了也会酸，所以亚伦护耳与他一同站立，一个举右手，一个举左手。所以呢，摩西的手一直高举，所以三下约书亚争战就一直得胜，因为圣经上说摩西的手几时下垂，约书亚就几时失败。那这是一个最宝贵的，我们看到的这个就是。彼此扶持，一同站立的时候，所释放出的属天的权柄，让我们得胜，让我们在我们所经历的很多的征战里面树立耶和华尼西的惊奇、得胜的惊奇，是因为有一群人彼此扶持，一同站立。感谢主啊，我们在 RPG 很多两三个、两个人一起，我们在一起的导致是神预备我们要一同经历属天的权柄的释放。所以，没有 RPG 的、没有这样的祷告夫妻小组的，一定要有一个祷告夫妻小组加入。让我们成为这样的一个团队，我们就会释放出属天的权柄。所以有时候我在想，说保罗、巴拿巴第一次宣教旅行非常成功，因为神恩告他们。可是第二次宣教旅行要带马可去的时候，他们就吵架了。保罗说不可以了，因为马可第一次宣教旅行呢绕跑，我们不能带他去。我们去去打仗，不去去观光啊。巴拿巴说：“哎呀，没关系啊，年轻人啊，总是会有软弱，我们再给他第二次机会。”保罗跟巴拿巴意见不合，两个就分手哈。那这件事情让我有很深的感受。我在想说，如果第二次旅行，保罗说好了好了，听巴拿巴的了，然后拿到马可进来，然后马可呢，在第二次的宣教旅行又是出现很多状况，啊，保罗气得要死。我还讲说这样子 OK 吗？我认为不 OK， 因为神不会恩高。有纷争的团队，我再说一次，神不会恩高有纷争的团队。如果第二次需要旅行，他们去了很多地方，保罗为了马可跟巴拉巴常常吵来吵去，恩高就不见了。所以呢，求主帮助我们，让我们每一个家庭、每一个团队，我们真的都是能够彼此扶持，一同站立。我相信圣灵的恩高一定会透过我们释放出属天的权柄。第二，当彼得跟希一使徒一同站立的时候呢，我们又发现他们彼此成为对方的力量，成为彼此的力量，这是何等美的一件见证！不在彼此争论谁为大，而是彼此成为对方的力量。所以呢，圣灵喜欢赐下集体性的恩膏，使我们在合一的关系中，彼此成为对方的力量，不再争论谁伟大。这就是今天的经文，圣灵所做成的奇妙的工作。所以呢，非洲的谚语说：“一个人走得快，一群人走得远。”所以你看，以色列人他们要去耶路撒冷过节，他们通常不是一个人走到耶路撒冷，他们是一群人、一群人、一家人、一家人的，一起到耶路撒冷朝圣过节。为什么？因为一群人走得远嘛，可以彼此扶持。有些软弱的跌倒，我们可以帮忙他。所以呢，我们看到有一本书是一个非常红的畅销书，《纽约时报》说这本畅销书卖了一千多万本叫做他人的力量 ，the power of the others。那这本书主要的重点在告诉我们说，我们不要一个人过日子啊，因为呢，与人有真正的连结，建立好的关系，会使人得着更大的力量，成就更多的事情。所以呢，求主帮助我们，透过圣灵的工作。让我们被圣灵浇灌的时候，我们每个家庭、每个小组、每个教会、每一个团队都能够有真正的连接，不是那个表面的连接，不是社会化的连接，真正的连接，让我们有一个好的人际关系，然后圣灵就会透过这样的一个连接，做成更大的事情，我们也会获得更大的力量，因为对方的力量就成为我们的力量。亲爱的弟兄姐妹。我们的力量不但是从圣灵所给我们的，而且圣灵浇灌的时候，我们也会从别人得着这个力量，这是一个加倍的力量。第三，圣灵在五旬节浇灌下成就第三个工作，就是让我们能够放胆传讲耶稣基督。所以你看今天的经文，彼得站起来讲，就对以色列人开讲说：“你看，耶稣基督是神所差来的弥赛亚。”他行了很多的神机异能奇事，但是你们却把他钉在十字架，然后，但是他从实体又复活了，证明他真的是主所高立的耶稣基督，是弥赛亚。所以呢，这个放胆传讲耶稣基督是圣灵浇灌充满之后，彼得从三次的否认主，变成刚强的见证主，那么这就产生了一个非常大的一个属灵的影响力。就是引爆了属灵的丰收。彼得不再否认主，他勇敢见证主，三千人就信主。所以呢，这些听到彼得传讲耶稣基督的时候，这些人就扎心说：“那我们该怎么行呢？”彼得说：“你们个人都要悔改，然后呢，你们呢要奉耶稣的名受洗，让你们的罪得赦免，就被领受所应许的圣灵。”结果就三千人受刑，引爆了第一波教会历史的大丰收。那当然，大家知道，因为彼得放胆传讲耶稣基督，所以他后续就产生很多很多的神机奇事。当他进入圣殿美门口的时候，有个生来瘸腿的人跟他要钱，但是彼得说：“金和银我都没有，我奉拿撒勒人耶稣的名叫你起来行走。”那个人就起来信主，结果有五千人就信主。所以你看到那个金黄色的稻田，哇，丰收的景象。为什么神要在选在五旬节让这些事情发生？圣灵为什么要交灌？因为五旬节又称收割节，是感谢神赐下丰收的节气，我们为着神在去年。神给我们教会收割受洗的人，献上感恩。但是我们说主要、啊、我们不满足，我们今年要看到更大的丰收，要收割。求圣灵去年怎么样浇灌，今年圣灵要更大的浇灌，让我们看见更多人能够成为神所收割的庄稼。那这就是五旬节他所要做成的。所以我们看到，这就是我们。放胆传讲的时候，会看到福音的大丰收了。然后呢，我们也看到行出神迹骑士的这些奇妙的事情要发生哦。所以我们看到刚才我说的，彼得让生来瘸腿的人能够得医治，就吸引了五千人能够归向耶稣基督。那有时候弟兄姐妹常常问我说：“院长啊。”为什么我听到很多人都说他们经历了神迹奇事？为什么我都没有经历？那通常我面对这个问题，我都会这样问他说：“那我就要问你一个问题，你有没有放胆传讲耶稣基督？”他就不敢讲话了，因为他没有。那我要讲的是什么？一个放胆传讲耶稣基督的人，他有胆量，他有智慧。他有圣利的高模，他会经历神迹奇事。呃，在我们中间很多人带领信主都看见这样的见证。我知道很多人带领很多人信主，你都看到神迹。我不相信在我们传福音的时候看不到神迹发生的，因为耶稣说：“你们只要传讲我的福音，必有神机奇事印证你们所传的道啊。”所以这是耶稣的保证啊，所以一定看得到。那你没有看到，表示你可能没有放胆传讲耶稣基督。好，这是很重要的，所以我们一定要呢，好好的去想想看，我们真的有没有好好的放胆传讲耶稣？保罗说：“我欠的福音的债，他觉得他亏欠了许多人福音的债，所以他就情愿尽他的力量把福音传给更多的人了。所以保罗一生经历了很多的神迹，其实他说。”除了耶稣借着我所行的神迹跟圣灵，能叫人归服基督之外，我什么都不敢提啊，那为什么保罗敢讲？因为他就是一个勇敢、放胆传讲福音的人嘛。所以，亲爱的弟兄姐妹，让我们沿着圣灵的浇灌，让我们放胆的传讲，有智慧的传讲，能够让人归向耶稣基督。所以呢，你会发现，傅永康，这是二十世纪。我们看到神大大兴起的非洲的布道家，那他一场聚会可以上百万人，最多的人是一百六十万人来参加他的布道会，跌破了很多人的眼镜。可是布永康布道家，他在年轻的时候领受的非洲宣教的一个呼召，他踏上非洲的时候，他好像来错地方，因为他在非洲一个非常小的国家赖索托。他在那边工作了几年，没有人要相信耶稣的。他说：“我是不是来错地方？我的护照是不是有问题？为什么神呼召我到非洲宣教，然后来到这个地方，没有人要听福音，没有人要信福音？而且他聚会的时候，有时候聚会不到五个人呢。啊，讲福音的时候，五个人都在打瞌睡啊。他心里面很挫折、啊，说：到底我是不是来对地方？就在他觉得很挫折的时候，圣灵就把异梦。放在他的心中，他就看见整个非洲大陆被耶稣的宝血所洗净。连续四个晚上做同样的异梦，然后听见同样的声音对他说：“全非洲都要得救，全非洲都要得救。”啊，四个晚上他都听到这样的声音，看见这样的异梦。他里面仍然有些挣扎，说：“主啊，我一个小小的国家赖索多都,都搞不定了，你还叫我去全非洲哦？”怎么可能？但他说：“主啊，虽然我很软弱，但是我相信你圣灵说的。”所以他就离开奈索托，他就要走向全非洲大陆。然后走到第一站，来到一个国家，圣灵感动说：“你看那边有个国家体育馆吗？租下来开步道会。”他说：“主啊，我是默默无名的人啊。」人家不认识我，我开布道会谁会来啊？他去拜访那些教会，教会的牧者说：“我们都不认识你，你什么开什么布道会？”他说：“没关系啊，来多少算多少了。”所以他就开了一个布道会。然后呢，他就看见圣灵的工作，因为他顺服圣灵嘛，他就把它租下来。然后呢，第一天不到一百人来参加，他就开讲耶稣基督的好消息，传福音呢。哈，哎，讲到二十分钟，忽然间有一个妇女说。我刚刚得了一次，另外一个弟兄说，我刚刚得了一次，有连续有四个人说，我刚刚得了一次，他就觉得很纳闷，他说我在传讲耶稣的好消息，怎么你们会得一次？我又不是讲医治的信息，你们怎么会得一次？我只是讲耶稣的好消息啊！哎，最后他们就得一次，他就说好，那你们要信耶稣，到前面来，他就为他们祷告，那一按手，哇，啪啪啪飘就倒下去了。很多人倒成一片，然后有一个妇女倒下去，起来说：“我的眼睛看见了，我的眼睛看见了一个瞎眼的妇女当场得了一治。”另外一个弟兄倒下去，他还是腿的，站起来就能够走路了。哇，神机就发生在现场，所以隔一天的布道会全场爆满，这就是圣灵的工作啊。布永康他绝对没有想到说，在赖索托搞了几年搞不定的。一个传福音，我居然在圣灵的一个意象、异梦、高摩里面，居然成就了让非洲都要得救的那个丰盛的旅程呐、啊！亲爱的弟兄姐妹，这就是不永康，他本来就是一个默默无名的人呐、啊。但是你我也是默默无名的人，我们也可以，叫圣灵的高摩，在我们身上，我相信我们一样可以让许多人精力神机，得着福音的好处。那么他在最后一次的告别布道会的时候，在2017年，他2019年被主接走。他说这是他最后一场的布道会，但是他讲了讲了，他居然讲了什么？虽然我就要不再开讲布道会，可能在不久几年之后我就会离开世界，但是你们要记得圣灵感动我，在未来十年。会有加倍丰收的事情要发生在全世界各地，哇！你要知道，他讲这个是令人非常欣慰，因为不永刚五十年的时间在非洲带领了将近八千万的人信主。你看他十年要双倍，那要多少？一亿六千万人会信主，哎！这样一个最后一次的布道会，居然宣告出圣灵在未来大大的浇灌的时候，全世界有一亿六千万人会归向耶稣基督，哇！令人太感动了。那为什么？因为圣灵永远是带我们往前看的，不是过去哦。你做得很好，所以后来未来可能没有你那么好。不是他被圣灵感动说未来更荣耀。所以呢，我看到就是圣灵浇灌下来，出来教会好像那个火落在每一个人头上。我相信今天圣灵的火有烧在每一个人实体的弟兄姐妹身上，也烧在我们现在每个弟兄姐妹身上，好像出代教会每个人头上一把火一样。这把火烧在你身上，会成就圣灵三方面的工作。第一，就是赞美神大能的作为，这跟普世宣教有关系，也跟神的同在有关系。所以，让我们在疫情时代，我们更多的赞美他，圣灵感动我们，我们更多赞美他，我们要胜过一切惧怕。而且，神要差遣我们出去到很多地方去宣教，所以主业做人的工作。第二。主会让我们每一个家庭、每一个团队，我们大家一起呢彼此扶持，一同站立。让我们看见属天的权柄被释放出来；让我们看见别人成为我们的力量。然后我们要看到圣灵工作，让我们放胆传讲耶稣基督，以至于引爆了属灵的大丰收，甚至看到很多神迹其实发生。这就是我的祷告，求主今天在我们中间做成他的工作。我们在神的面前说：“主啊，是的，你在。”震动世界之前，你要先震动你的教会。我再说一次，我奉主名宣告：今天五旬主日，神要先震动他的教会，不只是台北粮堂，在台湾的众教会，甚至普世的众教会，要圣灵的大教灌之下被震动，目的是为了震动全世界，让全世界能够得着救赎。在去年跨年祷告会的时候，我跟我们的同工、我们的弟兄姐妹分享。我在这里说， 2022年是神要把加倍的恩高给我们的，我们要领受双倍的恩高。所以我用了两只鸽子，两把火烧在那边来表达圣灵的火，要在2022年要烧在我每个人头上。第一把火是复兴的火，就是今年是新竹县尖石乡泰雅族大复兴，在1972年的时候。今年二零二年五十年的禧年，就在七月七号，就离我们现在不远，所以我们相信圣灵在预备台湾的众教会要进入更大的一个复兴的年，不只是原住民的复兴，然闽南人的复兴，在整个新住民的复兴、客家的族群复兴，都要全面性的复兴。这就是双倍的恩膏要发生在台湾的各个族群里面。第二个是宣教的。恩高要加倍的出来，愿感动马杰博士的高模加倍的感动我们。马杰今年是来台湾宣教150周年的纪念，所以我真是深深的感受， 2022年是台湾最重要的一个关键时刻。那个圣灵要把加倍的恩高，把泰雅族复兴的那个。加倍的恩膏要浇灌在台湾现今的教会里面，要把在感动马经宣教的恩膏要加倍的释放在台湾众教会，让我们众人都能够在这样的二零二二年领受双倍的恩高，双倍的复兴的恩高，双倍的宣教的恩高，所以我们需要渴慕圣灵，求主恩待我们。问题在哪里？问题在于我们有没有渴慕？第一堂我讲完到 Q&A 的时间里面，有人问说：“为什么有人领受圣灵的浇灌，我却没有？”我跟他的回答说：“当然，一方面是圣灵的主权，但是很多时候我们要问自己：我有没有真正的渴慕圣灵的浇灌？”我觉得这是关键的问题。我相信一个真正渴慕圣灵浇灌的人，一定会被圣灵充满，因为圣经说：“你要大大张口，我就大大充满。”所以我们要来敬拜我们的神。你们起立，我们请敬拜团带我们来敬拜我们的主圣灵。今天要浇灌在我们的中间。
1: 此时此时此地，师女，让众臣们敞开，来迎接你，愿你过江下，成全你之意。浇怪。现在灭天和教，灭天和教，每个人都向神伸开手来，哈利路亚，哈利路亚，哦、oh, 啊，这样，哦，哈利路亚，今天晚上在这里，我们看见人家，对不对啊？对，噶，我们需要有个更
0: 大的渴慕，亲爱的弟兄姐妹，无论在实体或线上的，你跟主说，给我更大的渴慕。今天很多基督徒已经麻痹了，觉得目前的状况很好。亲爱的弟兄姐妹，不是这样子的。只要世界上还有很多人没有得着福音的好处，我们就需要更大的渴慕圣灵的浇灌。让这个
1: 渴慕成为我们每个人心中的渴慕。你跟神说：“主啊，我渴慕你圣灵的浇灌。主啊，我渴慕不够，求你加添我的渴慕。”现在每个人开口，渴慕圣灵更大的浇灌。主啊，是的，主啊，我们要看到你的圣灵的火。主啊，要将浇灌下来。哦，主啊，是的，主啊，求你现在，主啊，是的，彰显彰显。哦，主啊，是的，主，我们仰望你。主啊，是的，主，我们赞美你。主。我们要看见在那火，主要透过科目，主要试着要能够全然的主阿南弟弟，主要全然的主阿西的释放我们。哦、oh, ，fire， 做 fire， 圣灵的火，做西的现在，主做烈天而主做西的主啊，哈利路亚，圣灵的浪潮现在席卷我们，圣灵的浪潮。现在席卷我们，哦，主啊，赞美你，主啊，是的，主啊，我们赞美你，主、啊，我们相信现在就是现在，哦，看了，叭叭叭叭叭叭叭叭叭，主啊，就是现在，圣灵要造访，圣灵要浇灌，圣灵要活，主啊，现在，哦。主啊，是的，主啊，让我们赞美，让我们赞美我的神，让我们说主啊，在这里，请差遣我，让我们在你面前，主啊，说主啊，是的，主啊，今天主啊，我要对你的灵浇灌，哈利路亚，哈利路亚，主啊，是的，主啊，赞美你，哈利路亚，主啊，是的，我们感
0: 谢你，我相信你要继续的加添我们对你的渴慕，我也相信圣灵要继续的工作在我们的中间。所以，等一下，训政牧师会带领我们继续的在圣灵的工作里面，把我们众人带入一个更深的一个圣灵的工作的里面。因为主说，他要把更大的圣灵浇灌下来，让我们每一个人都能够得着双倍的恩膏。不是，只是为了我们台独两党，那是为了台湾全地，为了普世万民。主啊，是的，主啊，求你现在，主啊，把双倍的恩高，高抹在我们的身上。哈利路亚，谢谢耶稣，赞美耶稣
1: 。我们知道时间已经晚了，但是我们真的感。觉。感觉圣灵还有一波的工作要在我们当中来运行，所以弟兄姊妹，如果你需要离开的话，没有问题，没有问题的。但是如果你仍然可以在这边再再多待一下，我哎，但没有关系，亲爱的家人啊、呃，我们可以透过小编现在贴出来的账号密码，进入到我们的云端会后祷告室，让我们的同工、我们的牧者也可以继续跟大家来分享，陪伴大家一起来祷告。